0: Flado hat mir gesagt, ihr habt als Monatsthema, die Kirche ist geboren. Ich müsste jetzt Flado sagen, vor 2000 Jahren ist sie geboren. Nicht erst jetzt. Die Kirche, die Gemeinde ist schon vor 2000 Jahren geboren. Und es geht für euch so also um Gemeinde. Und dann habe ich gedacht, ja, was, was mache ich jetzt Gemeinde? Und ich mache einen ganz einfachen Slogan, den es eigentlich schon lange gibt. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Schaut mal, wie es in dieser Welt aussieht. Zurzeit haben wir überall Unruhen in allen möglichen Ländern durcheinander, wenn demonstriert wird und dann haben sie ein Ziel erreicht und wird weiter demonstriert. Und zwar, Zeug kaputtgeschlagen, es ist Chaos und das in ganz vielen Ländern. Wir haben Leute in Ecuador, die haben uns vor kurzem was berichtet, wie es da gerade aussieht. Also das ist gar nicht so einfach. Für mich gibt es einfach so eine Feststellung, die wirklich die Gemeinde vor 2000 Jahren geboren und entwickelt sich weiter. Und ihr seid hier in Appenweier. Ich weiß von uns, um BFP, zwei Gemeinden. Wir sind in La. Und in La gibt es ganz viele Gemeinden. Und es ist gut so. Aber für mich ist die Grundlage wichtig. Warum gibt es Gemeinde? Weil Gott zwei Entscheidungen getroffen hat. Die erste Entscheidung, die für mich Jesus Christus getroffen hat, ganz wichtig. Er hat versprochen, uns nie zu verlassen. Ich werde meine Gemeinde nie verlassen, gar nie, egal was kommt, egal welche, durch welche Schwierigkeiten wir gehen, egal welche Zeiten mal sind, wie wir vielleicht auch miteinander vielleicht manchmal so unsere Probleme haben. Er sagt, ich werde sie nie verlassen. Und das Zweite, Gott wird uns immer mit seiner Liebe und seinem Lächeln begleiten. Ich habe so gedacht, ja, Gott, wenn Gott die Gemeinde sieht, wird er nie mürrisch sein, wird er nie irgendwie bösartig sein, er wird immer lächeln, er wird seine Gemeinde trotz allem anlächeln, weil er sie gewinnen möchte, dass sie noch tiefer kommt. Und ich möchte am Anfang dieser Predigt eine Bibelstelle stellen, deswegen habe ich vorhin nachher auf dem Tisch ein paar Sachen, möchte ich was dazu sagen, deswegen auch keine PowerPoint. Da hat Jesus gesprochen, zu ein, eigentlich ein paar Menschen direkt, hat er angesprochen, in seiner Bergpredigt. Wer war da da in der Bergpredigt? In der Bergpredigt waren seine zwölf Jünger, die er später Apostel auch nannte. Da waren noch andere, die ihm folgten, ganz wenige. Und eine große Volksmenge, die ihn noch gar nicht richtig kannten, die einfach neugierig waren. Was ist das für ein Mensch? Und für mich ist es interessant, zu allen sagt er, ihr seid das Salz der Erde. Wenn ihr doch das Salz seine Kraft verliert, Womit soll man sie ihm weitergeben? Also er sagt es auch zu denen, die noch fern sind, weil er weiß, die kommen irgendwann schon. Also wenn jetzt hier jemand ist, der heute vielleicht zum ersten Mal in so einer Gemeinde ist oder der vielleicht das zweite oder dritte Mal da ist, Jesus möchte, dass du auch Salz bist. Wenn es keine Kraft wieder gibt, es taugt zu so nichts anderem mehr, als dass es weggeworfen wird und die Leute zertreten ist. Und dann sagt er, und ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an, stellt sie dann unter ein Gefäß. Müsst ihr mal vorstellen, so ein Gefäß drauf. Kein Glasgefäß, gibt es ja manchmal so, dass man Kerzen... Glasgefäß, am Tongefäß drüber. Was bringt ihr dann dieses Licht? Man stellt es auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Berge sehen. Jetzt war es natürlich schwierig, die Jünger waren damals so zwölf. Wir sollen das Licht für die Welt sein. Wir sollen Salz für die Welt sein. Ich habe euch eine kleine Geschichte, die das vielleicht, vielleicht ein bisschen deutlich macht. Kennt ihr die Geschichte von den Ameisen und dem Elefant? Läuft ein Elefant rum und tritt auf das Ameisennest. Logisch, ist alles kaputt. Alles hin, alles ist kaputt. Das ganze Nest ist kaputt. Und jetzt kommen die Ameisen, die leben nämlich noch, können sich ja manchmal so vergriechen und sagen, Attacke, den greifen wir an. Und alle Ameichen stürzen sich auf den Elefant und bekrabbeln ihn. Und er schüttelt sich einmal und die Hälfte fällt runter. Und er schüttelt sich noch ein zweites Mal und die andere Hälfte fällt runter. Und einer, ein einziger hält sich krampfhaft fest. Das ist Rudi. Und alle anderen unten schreien es, ist Rudi, wirk ihn, Rudi, wirk ihn. Vielleicht kommen wir uns manchmal in dieser Welt auch so vor. Ich soll Licht und Salz sein und dann diese Welt mit diesem ganzen Chaos und mit diesem Allen drumherum und man fühlt sich wie dieser Rudi. Was soll ich da tun? Was soll ich da machen? Und dann taucht manchmal die Frage aus, ja, was sollen wir als kleine Herde in dieser Welt ausrichten? Wenn wir unser Deutschland ansehen, es gibt nicht mehr viele Christen, es gibt zwar statistisch noch einige Kirchgänger, aber ich habe vor kurzem gelesen, zwischen 2012 und 2016 oder 2017 war es, sind vielleicht in den Freikirchen 7.000, 8.000 Menschen zum Glauben gekommen. Zu gleicher Zeit aber aus der katholischen und evangelischen Kirche 3 Millionen ausgetreten. Wir werden in unserem Land immer weniger. Und die Welt spielt ja mit ganz anderen Regeln als die Gemeinde. Das hat ganz andere Dinge. Und da kommt dann der Gedanke auf Jesus, was soll das Ganze? Überforderst du uns nicht? Ja? Überschätzt du nicht unsere Möglichkeiten? Und trotzdem sagt er, ihr seid das Hals. Ihr seid das Licht der Welt. Auch hier in ja glaube ich, ich weiß nicht vielleicht, wie euer Licht in dieser Stadt strahlt weil ihr schon sagen könnt, ja, wir haben schon alles durchleuchtet. Es ist schon alles, jede Ecke, schön wär's. Ja, und das, da fehlt auch bei uns noch viel. Doch Jesus sagt trotzdem, ihr seid. Und ich glaube, er meint es auch so. Ich glaube, er meint es und es soll uns eigentlich eher ermutigen. Soll nicht Druck ausüben und so, ich bin dieser arme Rudi, der auf diesem Elefant sitzt und jetzt schreien die alle, wirgin was soll ich denn tun? Sondern, dass wir wirklich wissen, ja, wir sind von ihm berufen. Wir sind als Gemeinde die Hoffnung der Welt. Trotzdem, trotz allem, allem anderen. Und nicht, weil wir irgendwie eine eigene Leuchtkraft produzieren, sondern eigentlich, weil unser Licht von Gott kommt. Das ist für mich so ein Beispiel, wie die Sonne, die da steht und ihr Licht gibt und den Mond anstrahlt und die Sterne anstrahlt und die haben alle Licht weil sie dieses Licht von der Sonne bekommen. Und wenn wir mit Gott verbunden sind, dann bekommen wir unser Licht durch ihn. Er ist es, der Und lasst uns mal das Bild anschauen, das Jesus hier gebraucht, wenn er sagt, das Salz. Wir kennen heute Salz. Wir benutzen Salz unterschiedlicherweise. Ich habe hier mal zwei Salzbehälter mitgebracht. Ja, Manchmal kommt sich ja der eine vor und sagt, mehr bin ich nicht. Aber weißt du, wenn du dieses Salz benutzt, wenn es nur wenig ist, es, es wirkt. Der andere hat ein großes und der dritte, der geht hin und macht und streut aus. Unterschiedlich, spielt gar keine Rolle. Du bist trotzdem Salz. Mir ging es so, ich habe, als ich zum Glauben kam, war ich in einem Berufsbildungswerk beschäftigt. Ich bin noch vom Beruf Jugend- und Heimatzieher. Und habe immer wieder auch weitergegeben, auch bei Jugendlichen, und dann sind wir von Ravensburg weg in eine Tochtergemeinde, um dort mit Aufbauarbeit zu machen. Und eines Sonntags kam ich einfach mal heim und habe gesagt, ich würde es so gern auch mal erleben. Da waren wir noch gar nicht so lange im Glauben, fünf, sechs, sieben Jahre. Ich würde einfach mal erleben, dass was ankommt bei den Menschen. Immer wieder rede ich vom Glauben, gebe auch was weiter, versuche es auch zu leben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich war kaum zu Hause, klingelte das Telefon. Hat einer angerufen, hat sich... Den Namen benannt, Andreas hieß er. Und ich musste überlegen, ich habe erst er hatte auch den Namen, den Nachnamen gesagt, den sage ich nicht. Andreas, und dann habe ich überlegt. Und dann auf einmal, ja, ich war doch bei dir im Ostlandweg, im Außenwohnheim, und dann kam, dann hat es Klick gemacht und ich habe den jungen Mann genau vor mir gesehen. Und dann sagt er, weißt du, ich war heute in Ravensburg in der Gemeinde, du hast mich doch mal mitgenommen. Und da hat mir die Frau vom Pastor, ich habe dich gesucht, nicht gefunden, gesagt, ja, du bist nicht mehr da, du bist da und da. Aber ich wollte dich unbedingt anrufen. Ich wollte dir nämlich sagen, weißt du, ich gehe jetzt auch mit Gott. Und in der Zwischenzeit bin ich verheiratet und meine Frau geht auch mit Gott und meine Mutter hat sich bekehrt. Da ist richtig was abgefallen. Da habe ich gemerkt, halt stopp, was du sagst, hat doch irgendwann ein Gewicht. Dieses Salz wirkt nicht immer sofort. Was, zu was war Salz im Altertum notwendig? Vielmehr zur Konservierung. Das Salz wurde benutzt, die haben keine Kühlschränke gehabt. Da war nicht die Firma Bosch um die Ecke oder so und hat gesagt, ich stelle den Kühlschrank auf. Die mussten ihr Essen konservieren, die mussten Fleisch konservieren und das war am besten mit Salz. So, manchmal braucht unser, ist unser Salz dazu da, dass es konserviert, dass es Zeit braucht, bis jemand durchbricht. Aber es wirkt. Aber es ist da. Und er macht uns klar, wir sollen einfach für ihn unterwegs sein. Und später hat sich noch in dem Haus, wo ich dann war als, als Erzieher, war eine Schule für Hörsprachbinder, der ein junger Mann bekehrt, der wirklich okkulte Musik hörte und alles drum und dran, der kam von uns weg in ein Berufsbildungswerk, wo er wieder auf Christen traf und dann hat er an Jesus Jesushaus teilgenommen und hat sich bekehrt. Er kam dann zu uns mal zum Schulfest und hat mir erzählt, was sich jetzt alles in seinem Leben getan hat. Wisst ihr, unsere Welt ist ein Chaos. Und manchmal denkt man sich und wünscht sich vielleicht, ah Gott, könntest du nicht schon mal kommen? Wisst ihr, warum nicht? Weil die Vollzahl, die er möchte, noch nicht erreicht ist. Gott hält das Gericht der Welt noch zurück. Er will, dass die Menschen noch ihn erkennen. Er verlängert die Zeit wegen seiner Gnade. Du kennst Menschen, die dir am Herzen sind. Und wo du dir wünschst, die möchte ich, die kennen Gott auch. Du bist vielleicht heute noch gar nicht so oft in der Gemeinde gewesen und lernst so langsam vielleicht Gott kennen, kommst hinein. Manchmal frage ich mich, ob es uns richtig bewusst ist, welchen Auftrag wir haben, welchen unfassbaren Auftrag von Gott und stelle manchmal fest, wir als seine Kinder, egal in welcher Gemeinde, wir befinden uns zu viel auf Nebenschauplätzen. Wisst ihr, wir Christen haben nicht die Aufgabe, unsere Erlösung und die Erlösung wie eine fette Beute irgendwo in eine Höhle zu schleppen und sagen, da ist gut, da fühle ich mich jetzt wohl, da bin ich drin so ungefähr, meine Gemeinde und alles andere geht mich nichts mehr an, ich hab's ja jetzt. Niemand anders als wir selber können diese Aufgabe von Jesus übernehmen, die er uns gibt mit zwei Worten Geht hin. Hoffnung der Welt, wir sind's, wir bringen etwas anders. Wenn Salz kraftlos ist, ist alles verloren. Wenn Gemeinde kraftlos ist, dann ist die Hoffnung der Welt dahin, ist nicht mehr da. Und Jesus redet dabei nicht nur vom evangelistischen Auftrag, sondern auch vom praktischen. Du hast es von jetzt von diesem jungen Mann erzählt, der sich so freut, und es ist doch herrlich für euch, dass er sagt, ich bin noch nie so viel umarmt worden wie in dieser Gemeinde. Ich habe noch nie so viel erlebt wie hier. Wisst ihr, warum uns Gott einen Mund und zwei Augen gegeben hat? Und zwei Hände? Wir haben zwei Hände um viel zu tun und viel zu helfen. Zwei Augen, um die Nöte zu sehen und nur einen Mund, mit dem wir Dinge weitergeben. Also er hat uns schon so ausgestattet. Es gibt ein Zitat aus, dem, aus der Zeit der Gemeinde in Rom. Da sagt einer, der Gesetzgeber der Gemeinde hat ihnen die Überzeugung beigebracht, dass sie untereinander Brüder seien. Sie entwickeln eine unwahrscheinliche Rührigkeit, sobald sich etwas ereignet, was ihr gesellschaftliches Interesse berührt. Nichts ist ihnen zu teuer. Die Gemeinde in Rom hat zu der Zeit 1.500 Witwen circa und Hilfsbedürftige unterstützt. Und nicht nur die aus der Gemeinde, sondern überhaupt in Rom, die die hilfsbedürftig waren. Der römische Kaiser Julian er kam nach Konstantin. Konstantin war der Kaiser, der die Staatskirche eingeführt hat. Man kann darüber jetzt denken, wie man will. Er war derjenige, der dann im Endeffekt die Menschen zum Christentum mehr oder weniger gezwungen hat. Und danach kam dieser Julian und er wollte das alles wieder auflösen. Er wollte alles wieder zurückdrehen in eine andere Richtung. Er wollte wieder einen heidnischen Staat installieren. Und doch war er angetan von dem, was die Christen taten. Er schrieb auf, die gottlosen Galiläer, ist ja schon interessant, dass er sie bezeichnet als gottlose Galiläer, ernähren außer ihren eigenen Armen auch noch die Unsrigen. Und die Unsrigen ermangeln unserer Fürsorge. Also er hat erkannt, dass die Christen was ganz anderes gemacht haben. Dass die Christen durch ihr Sein und durch ihr Leben einfach Zeugnis waren. Dass sie dadurch Salz waren. Da hat, da hat sich was ausgewirkt. Jesus sagt mal, es kann niemand zum Vater kommen, außer durch ihn. Und er will nicht Druck aufbauen, sondern dass wir so leben, dass wir dem entsprechen. Dass wir so leben, dass wir einfach immer wieder da sind und es zur Konservierung dienen, und Menschen durchbrechen. Ich habe eine Studie gelesen, da wird geschrieben, wie ist es, wenn jemand zum Glauben kommt? Was denkt ihr, wie oft hat jemand Berührung mit dem Evangelium, bis er durchbricht zu Jesus? Einmal, zweimal. Im Schnitt 5,8 Mal. Also sollte jetzt heute jemand hier sein, der 4,8 Mal bisher das Evangelium ge gehört hat, komm nachher zu mir, reden wir nochmal, dann ist der Durchbruch da. Ja, 5,8 Mal im Schnitt, bevor jemand zum Glauben kommt. Für mich ist das interessant, weil was sagt mir das? Es liegt nicht an mir allein, es liegt nicht an dir allein, es liegt nicht an dir allein oder dir allein, sondern es ist ein Gemeinschaftswerk. Wir zusammen, weil die meisten Menschen kommen eh durch persönliche Begegnungen und persönliche Gespräche und Beziehungen mit dem Evangelium in Berührung und zum Glauben. Das heißt, du bist wichtig. Wenn du jetzt der Erste bist, macht nichts. Bet noch, dass sechs andere kommen, fünf andere kommen, die dann dem nochmal. mal. Ein Stück weiterhelfen. Das war wie dieser junge Mann, der bei uns in der Schule war. Und ich fand es so klasse. Und Gott führt ihn in ein Berufsbildungswerk, wo wieder Erzieher, gläubige Erzieher sind. Die veranstalten dort Jesus-Haus und er kommt zum Glauben. Das ist etwas, es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Evangelisation ist nicht nur die Sache von ein paar Spezialisten. Manchmal denkt man in der Gemeinde, Ah, da haben wir einen tollen Evangelist. Habt ihr auch solche? So. Das ist der tolle Evangelist. Das ist der riesige Salzbehälter. Der nimmt sogar Salz in die Hand und wasch. Und das reicht doch, wenn wir den haben. Das reicht doch. Ja, was machst du aber jetzt, wenn du mit jemand eingeladen bist und du bist bei jemandem zum Essen und ihr kommt aufs Gespräch? Da reicht auch dein bisschen Salz, um einfach was weiterzugeben, was Gott dir geschenkt hat. Du musst nicht alles mit der Hand ausschütten. Und ich finde es klasse, Vielleicht sagst du dir, was soll ich schon geben? Was ist mein Beitrag? Ich glaube, ich habe nichts. Manchmal ist eine warme Suppe. Manchmal ist eine Umarmung für jemanden, der neu in die Gemeinde kommt, der auf einmal sagt: Wow, hier ist etwas ganz anderes. Manchmal braucht jemand für die Nacht ein Bett. Manchmal reicht eine kurze Handreichung, wenn jemand spürt, Mensch, da habe ich einen Engpass. Ich bin seit einiger Zeit, ich fahre öfters mit dem Fahrrad, wir wohnen von Laar weg so 14 Kilometer in einem Dorf in Seelbach, bin mit dem Fahrrad unterwegs und begegnet zurzeit immer wieder seit, seit zwei Jahren einem älteren Paar. Der Mann sitzt im Rollstuhl, Die Frau ist ein bisschen älter von ihm, er ist auch Österreicher, hat zum Teil in Deutschland gearbeitet, bekommt keine Rente, bisher noch nicht, und hat auch kein Geld mehr von irgendeinem Amt, bekommt kein Hartz IV, dem haben sie alles gestrichen. Ist jetzt 58. Und wir sind mal so ins Gespräch gekommen, dann an, an, am Anfang auch über Glauben. Ja, vom Glauben wollen sie gar nichts wissen. Dass viele negative Dinge, die in ihrem Leben einfach passiert sind. Da halten sie nichts davon, wie konnte Gott das zulassen. Und immer wieder, wenn ich vorbeikam, habe ich das Gespräch mit ihnen gesucht, weil sie immer wieder so auf dem Weg sind, auf der Bank sitzen. Und dann auch mal gesagt, wenn sie mal Hilfe brauchen, dürfen sie sich melden, haben lange nichts getan und dann auf einmal, als die Not ganz groß war, finanziell eng, Anfang des Jahres kam er, ich hätte doch zu ihm mal gesagt, ich würde ihm helfen. Er hat jetzt eine Adresse gekriegt wegen der Rente und es nimmt nie jemand ab, wenn er anruft. Also, gib mal den Telefon mit, ich werde es probieren. Ich werde versuchen, einen Termin auszumachen, wenn ich in Offenburg einen Termin habe, sage ich ihm Bescheid, ich fahre ihn auch hin. Und ich habe vorher gebetet. Der erste Anruf, bin beim ersten Anruf durchgekommen, habe für die Woche drauf am Donnerstag einen Termin bekommen, zu einer Beratung. Die war überaus stark und gut. Und in der Zwischenzeit, hat, der hat immer noch kein Geld. Das dauert dann, das geht dann mit Österreich und ging dann nach Bayern und so. Aber immer wieder darf ich Ihnen helfen, darf Sie unterstützen, darf kommen und so langsam kommt dann so und ich sage dann auch immer wieder, weißt du, wenn er fragt, ja mit dem Telefon, er hat so viel Telefon, ich bete auch darum dass Gott dann führt, dass er solche Möglichkeiten gibt, dass man jemanden erreicht. Wir waren jetzt nochmal in Offenburg, zur so Untersuchung mit dem Arzt und alles Mögliche. Aber ich denke, das sind so Dinge, das sind so Schritte, die langsam nach und nach gehen. Und du kannst in deiner Umgebung, dort, wo jemand was braucht, Hilfe sein. Nicht, ich habe nichts zu geben. Erzähl einfach, wie deine Beziehung zu Jesus begann. Erzähl doch mal Menschen von deiner Beziehung. Niemand kann das tun wie du. Gott hat jedem von uns eine Geschichte gegeben. Beim einen ist sie spektakulär, beim anderen ist sie vielleicht ganz still geschehen und einfach so im Alltag geschehen. Aber das spielt keine Rolle. Gott hat mit dir Geschichte geschrieben und diese Geschichte kannst du weitergeben und immer wieder, wenn du was Neues erlebst mit Gott, du kannst es weitergeben, weil Zeugnisse sind das Beste. Ein Zeugnis kann dir niemand wegnehmen. Jemand kann sagen, ah ja, wenn du über Gott redest und war, aber ich kann sagen, du, das habe ich erlebt. Das habe ich tatsächlich erlebt. Das ist in meinem Leben geschehen. Zeugnisse sind dafür da, dass wir nicht bis aufs Blut streiten, um einen Prozess zu gewinnen. Wisst ihr, was denn der Unterschied ist zwischen einem Zeugen und einem Anwalt? Der Zeuge ist da, um Zeugnis zu geben. Und der Anwalt ist da, um zu streiten, um zu kämpfen, dass er Recht kriegt. Der Staatsanwalt und der Rechtsanwalt, die kämpfen. Hatte ich jetzt... Jesus als seinen Anwalt berufen, hat er gesagt, du bist meine Anwältin. Dich brauche ich jetzt unbedingt. Also verteidigen kann er sich selber. Er hat uns als Zeugen berufen. Wir sollen Zeugen sein. Also unser Zeugnis geben. Das Allerbeste, was wir geben können. Einfach Zeugnis geben von dem, was Jesus tut. Weil kämpfen kann er selber. Er ist der beste Experte. Und ich bin überzeugt. Es wird sich lohnen, wenn du mal die Dinge aufschreibst, die Gott schon in deinem Leben getan hat. Setz dich mal hin. Schreib mal auf, was hat er bisher bei mir getan? Das erinnert dich immer wieder mal. Und dann kommst, kommst du mal in Situationen, die eine oder andere Situation, und auf einmal spürst du, da habe ich was weiterzugeben. Oder es gibt Situationen, in denen wir sind, da sagt ein Mensch was, und auf einmal kommt ein Gedanke in den Kopf. Gib den weiter. Ich gehe normal regelmäßig zum Blutspenden. Und einmal war eine Frau, die saß dann, sitzt ja immer jemand daneben, schaute drauf und sagt, jetzt waren Sie aber schon ganz oft beim Blutspenden. Und auf einmal kam ein Gedanke, ich soll Sie fragen, ob Sie den größten Blutspender der Welt kennt. Und das habe ich gemacht. Ich habe gesagt, kennen Sie den größten Blutspender der Welt? Wissen Sie, ich war jetzt ein paar Mal, aber es reicht immer nur für einen. Aber können, kennen Sie den größten Blutspender der Welt? Nee, wieso größte Blutspender? Ich gesagt, Jesus Christus. Er hat sein Blut für uns alle gegeben. Das würde ich nie irgendwie so machen. Das war einfach ein Gedanke, der kam. Der kam einmal, weil die Frau so gefragt hat. Und Gott gibt uns oft solche kurze Impulse, Gedanken. Was draus wird, das macht Gott. Es ist seine Sache. Einfach ein Zeugnis. Das habe ich so empfunden. Das ist für mich so. Wie begann es mit dir, deine Geschichte? Welche Stationen hast du durchlebt? Du darfst auch reden über Krisen und Probleme, die es gab. Warum nicht? Wir müssen den Menschen nicht vormachen, wenn wir mal mit Jesus gehen, ist alles immer himmelhoch auch jauchzend. Nee, er hat mich auch durch Schwierigkeiten getragen, hat mich dort begleitet. Und dann natürlich die Freudigkeiten, die du erlebst. Und wenn du auf sowas erzählst, merkst du, es geht gar nicht darum, um irgendeinen Streit zu gewinnen, irgendeinen Kampf zu gewinnen. Es geht einfach darum, das Persönliche weiterzugeben. Du kannst erzählen, was Christus dich gelehrt hat. Und ich bin sogar überzeugt, dass jeder von euch ein kleines Büchlein schreiben könnt, mit allem, was er von Gott erlebt hat und was er mit Gott erlebt hat und wie Gott in vielen Situationen durchgetragen hat. Ich habe hier auch noch das Zweite dabei, Licht. Wisst ihr, wie sollen wir Licht sein? Machst, machst du mal die Lichter aus, jetzt wird es mal ein bisschen dunkler. Was fällt euch hier immer noch im Raum auf? Obwohl es dunkel ist. Da ist noch ein Licht. Und hier hinten ist noch ein Licht. Und wisst ihr, nur ein kleines Streichholz. Doch dringt schon die Dunkelheit. Du kannst einen Kilometer weit weg sein und du siehst dieses Streichholz immer noch. Und wenn Jesus jetzt sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann müsst ihr eins beachten, Jetzt muss ich meine Frau um Hilfe bitten. Vielleicht kannst du auch noch welche anzünden. Nimm einfach noch mal ein Streichholz. Die brauchen immer ein bisschen, bis sie angehen. Ja, habe ich mir fast gedacht. Ja, was? Ja. <lacht> Geht? Ja. <lacht> Und, wisst ihr, das Wichtige ist ja bei dem Licht, dass ich sage, oh, du bist nicht alleine. Jetzt ist da vorne irgendwo ein Licht gebe ich dir mal, ja, und dann gehen wir einfach weiter hinten. Da gibt es auch noch mal ein Licht, ja, und so können wir auf verschiedene Weise auch in einer Stadt, wo mehrere Gemeinden sind, Licht sein. Die Lichtpunkte verteilen sich. Du darfst die anderen noch verteilen. Und wir spüren auf einmal: Wow, da kommt immer mehr. Da kommt immer mehr. Du darfst mal das eine oder andere Licht auch noch mal einschalten. So, so, so langsam, einfach eins. Und dann merken wir auf einmal, oh, da kommt noch mehr. Machst du vielleicht mal hinten an der Bühne die Lichter? Ja, wir merken auf einmal, und es wird immer heller. Und wenn wir als Gemeinde, jeder Einzelne, seinen Platz ausfüllt, dann kommt wieder Licht in diese Welt. Und diese Welt wird erhellt. An dem Platz, an dem du bist, wir haben, ich habe in den Jahren, in denen ich jetzt in La bin, zwei, zwei Ehepaare erlebt. Die einen waren zehn Jahre im Jemen und die anderen und zehn Jahre Jemen, Arabisches Land ist ganz schwierig. Meine Frau nicht mehr haben sie mal eine ganze Zeit lang besucht und die anderen sind jetzt gerade in Ecuador. Interessanterweise beide Ehepaare mit praktischer Hilfe und dann mit dieser Liebe Gottes. Und zwar bei beiden, bei beiden Ehepaaren geht es ums Wasser. Die einen Zisternenbau in, im Jemen, weil die Menschen in Trockenheit sind. Die Frauen müssen kilometerweit laufen, um Wasser irgendwo an Wasserstellen zu holen. Die haben keine Möglichkeit. Die Männer machen das nicht. Die sitzen in der Ecke und kauen Kat, Das ist so was Ähnliches wie Asch. Und dann haben die gesagt, wir bieten euch an. Wir bauen Zisternen in euren Dörfern, um wenn Regen kommt und Wasser zu sammeln. Die haben auch so, dass es gereinigt wird. Da gibt es auch Systeme. Aber ihr Männer, ihr Männer, Arbeitet mit, wir bringen alles Material, machen alles und eure Frauen dürfen dafür Schulbildung haben, Ausbildung und auch die Mädchen. Wir bauen auch noch zusätzlich Schulen. Und dann kommt, warum macht er das? Weil wir Gott lieben, weil Jesus uns Menschen aufs Herz gelegt hat und wir Menschen lieben. Und dann kommt die Verbindung und dann bringen sie auch noch dieses lebendige Wasser Jesus Christus hinein. Und in Ecuador, da geht es darum, dass sie Quellen erfassen, weil es dort auch in dem bergigen Land, Menschen haben wenig fließend Wasser, die erfassen Quellen, legen Leitungen, aber mit den Dörfern zusammen und dann kriegt jeder einen Hausanschluss, wo er nachher den Wasserhahn aufdrehen kann. Und auf einmal haben die Wasser und zur gleichen Zeit wird Evangelium verteilt. Beides miteinander verbunden, beides miteinander gemacht. Du kannst praktisch Menschen helfen und zur gleichen Zeit kannst du da sein und kannst erzählen von Jesus. Und wenn sie fragen, warum machst du das? Du, Jesus liebt mich so und er hat mir seine Liebe gegeben und die kann ich weitergeben. Da kann ich etwas weiter tun. Du kannst an deinem Arbeitsplatz eine, Atmo eine andere Atmosphäre schaffen. Und liebe Geschwister, manchmal dauert es. Und hier steht nicht ein Pastor, der immer nur in Gemeinde ist und sagt, ja, macht nichts. Ich bin in eine Schule gekommen für Hörsprachbehinderte und ich hatte einen Chef, der ganz, ganz arg problematisch und schwierig war. Und viele Mitarbeiter haben jedes Jahr ist in der Naht verlassen. Immer die Hälfte der Mitarbeiter ist gegangen. In den Jahren bevor ich kam und auch nach einem Jahr, als ich da war, ist wieder die Hälfte der Belegschaft gegangen. Und ich wurde gefragt, warum bleibst du? habe ich gesagt, ich bete und ich bleibe. Und ich habe für meinen Chef gebetet, ich habe ihn gesegnet. Und nach zwei Jahren kam ein Durchbruch. Und nach zwei Jahren kamen Veränderungen. Wir hatten am Anfang auch ein sehr schwieriges Verhältnis miteinander. Und es war dann so weit. ich habe während dieser Zeit, als ich dort war, dann auch meine Ausbildung zum Pastor gemacht, habe ihn dann mit seiner Frau zur Ordination eingeladen. Und er kam und war an der Ordination. Und dann gab es diese Übung, die ihr jetzt heute hattet. Es ja? so. haben natürlich viele gratuliert und mich umarmt. Und bevor er ging, sagte, sagte er zu mir, Herr Angerbauer, darf ich Sie auch mal in den Arm nehmen? Die anderen haben das auch alle gemacht. Ja, es war einfach so eine Veränderung. Es war so eine Veränderung zu spüren und manchmal müssen wir durchhalten. Es, es gelingt nicht alles von jetzt auf nachher. Und die zwei Jahre waren nicht leicht. Und zum Schluss war ich 15 Jahre dort. Und das ist einfach was Schönes, wenn wir spüren, wir dürfen eine Atmosphäre verändern. Irgendwann kamen zum Beispiel Kolleginnen dann im Nachtdienst und sagten, ah, du bist doch jetzt Pastor. Ich habe da noch gearbeitet, so halb halb. Und dann Gell, du hast doch Schweigepflicht, kann ich mal mit dir reden? Und dann spürt man so langsam, da kommt etwas, da ist auch Vertrauen da und es entwickelt sich etwas. Weißt du, was deine, ich möchte mal deine Geschichte, deine ganz persönliche, weißt du, was deine Geschichte ist? Die Schwiene, riesengroße Lagerhalle, aus der kannst du schöpfen, kannst du Dinge nehmen und immer wieder an einem bestimmten Punkt, ah, das passt jetzt gerade von dem Regal, das kann ich da weitergeben und da kann ich was mitnehmen. Ihr seid eine Brücke für die Menschen. Mehr als drei Viertel der Menschen, die zum Glauben kommen, sagen, dass sie durch persönliche Beziehung zum Glauben gekommen sind. Nicht, weil die Gemeinde eine Evangelisation macht, nicht, weil sie eine Großveranstaltung macht, sondern weil sie persönlich Menschen kennen, denen sie begegnen und sagen, dem nehme ich den Glauben ab. Sei Licht, sei Salz, du bist die Hoffnung. Jeder Einzelne ist ein Stück weit Hoffnung für die Welt. So wie es vorhin komplett dunkel war, spielt keine Rolle. Nur wir als Licht und die Dunkelheit wird bezwungen. Und das ist das Schöne, was ich finde. Dunkelheit siegt nie. Dunkelheit siegt nie. Schon eine kleine Kerze reicht aus, um die Dunkelheit zu bezwingen. Eine einzige Kerze reicht aus und du bist Sieger über die Dunkelheit. Also deine Kraft ist viel größer wie die Kraft von dem, der in dieser Welt ist. Unsere Kraft, unsere Vollmacht ist viel größer von dem, der in dieser Welt ist. Und warum? Weil Christus in dir ist. Weil Christus mit uns ist. Und Christus in dir ist und der ist viel stärker wie alles, was in dieser Welt ist. Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Wir sind die Hoffnung der Welt und es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und wenn du nachher noch ein Lied hast, darfst du gerne noch einspielen. spielen. Lasst uns einfach da nochmal in ich möchte, noch beten. ich möchte noch beten, dass Gott wirklich euer Licht immer, immer schützt. Und Gott ist um uns wie so ein Windlicht, der unser Licht am Leuchten hält und der aufpasst, dass es aber in die Welt hineinstrahlt. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast. Und ich danke dir, dass wir durch Jesus Christus gestärkt sind, jeder Einzelne. Dass wir berufen sind von dir in dieser Welt. Und dass wir in dieser Welt stehen dürfen. Ja, und wir als Gemeinde, wir dürfen wirklich in dieser Welt was anderes hineinlegen, wie der Kampf, der Streit, wie das, was wir manchmal sehen. Wir dürfen wirklich licht- und Salz für dich sein. Und ich möchte die Gemeinde segnen. Ich möchte jeden Einzelnen segnen, der hier ist. Herr, dass er dort an dem Platz, wo er steht, dort, wo er jeden Tag ist, ob das jetzt in der Schule, im Studium ist, ob das im Beruf ist, in einem Berufsfeld, in einer Firma, egal wo, dass du kommst in der Nachbarschaft, bei Freunden, bei Bekannten und dass du immer wieder Impulse von dir gibst, dass du immer wieder segnest und dass jeder merkt und spürt, ja, ich darf Salz sein, egal wie groß mein Salzgehalt jetzt ist oder wie viel ich da drin habe, aber ich darf auch mit, der, mit kleinen Dingen schon zum Segen beitragen. Und ich bin Licht, ich bin Licht. Und wenn ich nur eine Kerze bin, aber ich bin Licht und ich darf die Dunkelheit durchdringen, die uns umgibt. Ja, und ich möchte die Menschen segnen, die vielleicht hier sind und dich noch gar nicht so richtig kennen, die anfangen, dich kennenzulernen und zu dir zu kommen. Auch ihnen sagst du zu, du möchtest, dass sie Licht und Salz für dich sind. Dass sie schon das, was sie jetzt schon von dir gehört haben und erfahren mitnehmen in ihr Leben. Und offen sind für weiteres, was von dir kommt. Offen sind für das, was du hineinlegst. Und das wollen wir sein, jeden Tag und zu jeder Zeit. Und ich danke dir, dass du mit uns bist, Herr. Amen.